0: தியானம் என்கின்ற சாதனை வெற்றி அடைய அந்தரங்க சாதனைகள் என்ன என்று நாம் பார்த்தோம் தியானத்துக்கு முன் நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய இடம் காலம் எப்படிப்பட்ட ஆசனம் அமரும் விதம் பிறகு தியானத்தை மேற்கொள்வதற்கு முன் நம்முடைய பிராணனை எப்படி கவனிக்க வேண்டும் மனம் சித்தம் புத்தி இந்த இடங்களில் எப்படிப்பட்ட சங்கல்பத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் மனதிற்கு எப்படிப்பட்ட ஆர்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க வேண்டும் புத்திக்கு என்ன அறிவுரை கொடுக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நாம் பார்த்தோம் இனி தியானம் என்பது என்ன அந்த விசாரத்துக்கு இன்று நாம் ஈடுபட வேண்டும் பலவிதமான தியானங்கள் இருக்கின்றது அதில் சில காலம் நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டிய முதல் தியானம் நம்முடைய உடல் மனம் புத்தி இவைகளை அமைதிப்படுத்துதல் அமர் பழகுதல் மனதையும் புத்தியையும் அமைதிப்படுத்துதல் எப்படியென்றால் தியானம் செய்வது மனம் தியானத்தில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய பொருளும் மனம் மனதின் துணை கொண்டு மனதையே நாம் பார்த்து மனதை நாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு பிறகுதான் மனதை நாம் சரிப்படுத்த முயற்சி செய்ய வேண்டும் இத வந்து நம்மை நாம் அமைதிப்படுத்துவது இந்த தியானம் சில நாட்கள் பயிற்சி செய்ததற்கு பிறகு பிறகுதான் நாம் சரியான அல்லது பயிற்சிக்கு வர வேண்டும் அந்த தியானத்தை நாம் மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் தியானம் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப இந்த தியானத்தில் நாம் மனதிற்கு ஒரு ஆடர் அதாவது மனதிற்கு ஒரு கட்டளையை கொடுக்கின்றோம் நாம் எந்த பொருளை எடுத்துக்கொண்டு தியானிக்க விரும்புகின்றோமோ அதை மட்டும் சிந்திக்க வேண்டும் வேறு எண்ணங்கள் வரக்கூடாது என்று மனதிற்கு நம்ம ஒரு கட்டளை இடுகின்றோம் அப்பொழுதுதான் மனதை நாம் பார்க்கின்றோம் நம்முடைய மனம் நம்முடைய கட்டளைக்கு மீறி செயல்படுவதை பார்க்கின்றோம் எந்த எண்ணோட்டங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் முடிவு செய்கின்றோமோ அந்த எண்ணோட்டங்களுக்கு சஜாத்திய விற்பி என்று பெயர் சஜாத்தியம் என்றால் அதே தன்மையுடைய விற்பி என்றால் எண்ணம் ஒரே தன்மையுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் வர வேண்டும் என்று நாம் முடிவு செய்து தியானத்தில் அமர்கின்றோம் அப்பொழுது எதிரான வேறான எண்ண ஓட்டங்கள் வரும் அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து நாம் விரும்பிய எண்ண ஓட்டங்களுக்கு எதிராக செயல்படும் பொழுது அங்கு ஒரு சிறிய போராட்டம் நிகழும் அந்த போராட்டம் என்னவென்றால் நாம் மீண்டும் மீண்டும் விரும்பிய எண்ணத்தை முயற்சியுடன் கொண்டு வருவோம் முயற்சியுடன் வேண்டாத எண்ணத்தை நீக்கிக் கொண்டிருப்போம் இந்த போராட்டம் அமைதியாக நடைபெற வேண்டும் இந்த போராட்டத்தை தான் தியானம் என்றே சாஸ்திரம் அழைக்கின்றன இந்த தியானத்தில் தேவையற்ற எண்ணம் வருகிறது அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படி வந்தால்தான் அதற்கு பெயர் தியானம் இப்ப தியானத்தை நாம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது தியானம் என்பது மனதினுடைய செயல் அப்படின்னு நம்ம ஆரம்பித்தோம் என்ன செயல் இந்த செயலைத்தான் தியானம் என்று அழைக்கின்றோம் இப்ப தியானத்தில் நாம் விரும்பிய எண்ணங்களும் விரும்பாத எண்ணங்களும் வரும்பொழுது விரும்பாத எண்ணத்தை நீக்குதல் விரும்பிய எண்ணத்தை தொடர்தல் இதுதான் தியானம் இதைத்தான் பகவான் இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் இதைத்தான் தியான பயிற்சி என்று சொல்கின்றோம் இதில் எதை தியானிக்கின்றோம் அடிப்படையில் பலவிதமான தியானங்கள் அமைகின்றன பலவித தியானம் ஆனால் தியானம் என்றால் இதுதான் நாம் மனதிற்கு ஒரு ஆட ஒரு கட்டளை இடுகின்றோ இதைத்தான் நீ இப்பொழுது சிந்திக்க வேண்டும் அந்த மனம் அந்த கட்டளையை ஏற்றுக்கொண்டும் அது சுயமாக நம்முடைய முயற்சியின்றி வேறு எண்ணங்கள் அந்த மனதிற்கு வரும் அந்த வேறு எண்ணத்தை நீக்கி நாம் விரும்பிய தொடரவை தன் என்கின்ற செயலுக்கு தியானம் என்று பெயர் இப்ப இதில் எப்படிப்பட்ட எண்ணம் வர வேண்டும் எதை நாம் தொடர்ந்து சிந்திக்க வேண்டும் அதுலதான் பலவிதமான பல படித்தரமான தியானங்கள் அமைகின்றது ஆனால் எல்லா விதமான தியானத்துக்கும் இதுதான் லட்சணம் அல்லது இதுதான் தியானம் இதுல நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் இறைவனுடைய ஒரு நாமத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் பலவிதமான தியானத்தில் ஜபம் என்பது ஒரு விதமான தியானம் அதாவது இறைவனுடைய நாமத்தையே தொடர்ந்து மனதில் கூறி வருதல் ஜித்தல் இந்த ஜபங்கிற தியானத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு அதில் நம்ம என்ன முடிவு பண்ணிடுறோம் இறைவனுடைய நாமத்தை தொடர்ந்து பதினைந்து நிமிடம் அல்லது இவ்வளவு முறை என்று நாம முடிவு பண்ணிடுறோம் அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது நாம் நம்முடைய விருப்பம் இன்றி நம்முடைய கட்டுப்பாடின்றி வேறு சில எண்ணங்கள் குறுக்கே வரும் பொழுது அந்த இடத்துல நாம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது நாம் சலித்து கொள்ளக்கூடாது நம்முடைய மனதிடம் நாம் கோபம் கொள்ளக்கூடாது நம்மை நாம் வெறுத்து கொள்ளக்கூடாது இதுதான் மிக முக்கியமான அம்சம் பலர் தியானத்தை இடையில் விட்டுவிடுவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் தியானம் செய்யும் பொது அவர்கள் மேற்கொள்வதில்லை என்ன பாவ எண்ணம் வரும் வரட்டும் என்று நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த நான் அக்செப்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுதான் நம்ம தியானம்ங்கிற பயிற்சியில் அமர்ந்தால் நமக்குள் ஒரு வெறுப்பு ஒரு கோபம் நம்மீதே ஒரு கோபம் வருகிறது பிறகு எவ்வளவு நாள் நம்மது நாம் கோபப்படுவதே அதனால தியானத்தை விட்டு விடுகின்றோம் நம்மது கோபம் ஒரு சலிப்பு தியானத்தை விடுவதற்கு முக்கிய காரணம் நம்ம தியான இனி பண்ண வேண்டாம் தியானம் செய்ய வேண்டாம் எனக்கு வராது அல்லது தியானம் செய்யணும்னா அவ்வளவு ஒரு பழுவாக தெரிவதற்கு காரணம் உண்மையில் தியானம் அல்ல இந்த தியானம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய தவறான எண்ணம் அந்த எண்ணம் என்னவென்றால் தேவையற்ற எண்ணம் வந்தால் உடனே நமக்குள் ஒரு கோபம் நமக்குள் ஒரு வெறுப்பு அதுதான் நாம் தியானத்தை விடுவதற்கு காரணம் தியானம் என்ற பயிற்சி நமக்கு பழுவாக தெரிவதற்கும் காரணம் இல்லை என்றால் தியான பயிற்சி என்பது நமக்கு பசியா இருக்கு உணவை உட்கொள்கின்றோம் நம்ம யாரிடம் சென்று சொல்கிறோமோ நான் கஷ்டப்பட்டு பசியை நீக்கும் சாதனையை செய்தேன்னு சொல்லுவோமா சாப்பிடுதல் அப்படிங்கிறது மகிழ்ச்சிக்குரிய அதை போய் கஷ்டப்பட்டு செய்கிறேன்னு சொல்ல மாட்டோம் அதே போல தியானம்ங்கிறது ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய பயிற்சி சில பேர்த்துக்கு காலை நடந்து பழகி இருப்பார்கள் அல்லது எக்ஸசைஸ் பண்றது அது ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அதற்கு பிறகு பார்த்தம்னா அந்த எக்ஸசைஸ் பண்றதுலயே ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சி இருக்கின்றது நடப்பது வாக்கிங் போறதுல அவ்வளவு மகிழ்ச்சி இருக்கின்றது ஆரம்பத்துல சோம்பேறித்தனத்துல கொஞ்சம் கஷ்டம் தெரியலாம் பிறகு சிறிது நாள் பயிற்சி செய்து விட்டால் அந்த செயலே இன்பகரமானது சில பேர்த்துக்கு சில நாள் வாக்கிங் போகலன்னா என்னமோ இழந்த மாதிரி இருக்கும் அதை எதிர்பார்த்து அந்த நேரத்தை எதிர்பார்த்து செல்வார்கள் அதே போலதான் ஈடுபட வேண்டும் ஒரு நாளைக்கு அந்த நேரம் வரட்டுன்னு காத்துட்டு இருக்க அந்த அளவுக்கு தியானத்தில் ஒரு பிடிப்பு வர வேண்டும் என்றால் இந்த ஆட்டிடியூட் பாவனை மிக மிக முக்கியம் என்னவென்றால் தியானத்தில் நாம் எதை சிந்திக்க விரும்புகின்றோம் என்று முடிவு செய்து அதை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அதற்கு எதிராக சில எண்ணங்கள் வந்தால் நம்ம வந்து அந்த எண்ணம் வருகிறதே என்று கோபம் கொள்ளாமல் நம்மீதே வெறுப்பை காட்டாமல் நம்முடைய மனதை நாம் வெறுக்காமல் வரட்டும் நான் மீண்டும் மீண்டும் நான் விரும்பிய எண்ணத்துக்கு முயற்சி செய்கின்றேன் என்ற முயற்சிதான் தியானம் அதைத்தான் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் கூறுகின்றார் இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் வந்து இந்த தியானத்தில் இரண்டு அம்சத்தை பகவான் பேசுகிறார் அதாவது எத்தனையோ விதமான தியானங்கள் இருக்கு அந்த வேற்றுமையெல்லாம் எதை சிந்திக்க விரும்புகின்றோ என்ற அடிப்படையில் தான் ஆனால் தியானம் என்பது காமன் அது ஒரு பொதுவான சாதனை அது என்னவென்றால் இதை நான் சிந்திக்க விரும்புகின்றேன்னு முடிவு செய்வது அதற்கு எதிரான எண்ணங்கள் வருவது இந்த சிந்திக்கின்றேன் முடிவு செய்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அதற்கு முரணான எண்ணங்கள் வரும் பொழுது அந்த எண்ணங்களை நீக்குதலும் நாம் விரும்பிய எண்ணங்களை முயற்சியுடன் மேற்கொள்வதும் தியானம் என்று சொல்லப்படும் தியானத்துக்கு லட்சணம் விஜாதிய விற்பி திரஸ்காரக விஜாதிய விற்த்தினா நாம் விரும்பாத எண்ணத்தை நீக்குவதை முன்னிட்டு நாம் விரும்புகின்ற சஜாதிய விற்பி பிரவாக தியானம் நாம் விரும்புகின்ற எண்ணத்தை தொடரச் செய்தல் தியானம் நாம எதை சிந்திக்க விரும்புகின்றோமோ அதை தொடர செய்தும் விரும்பவில்லையோ அந்த எண்ணங்கள் நம்முடைய விருப்பத்துக்கு மீறி வரும் பொழுது அப்ப தியானத்துல நாம விரும்புகிற எண்ணமும் வரும் விரும்பாத எண்ணமும் வரும் இந்த இரண்டும் சேர்ந்திருப்பதுதான் தியானம் விரும்புகின்ற எண்ணம் மட்டும் தோன்றி விரும்பாத எண்ணம்ோன்றதே இல்லை என்றால் அது தியானுடைய பழுத்த நிலைத்தினுடைய முதிர்ந்த நிலை அப்படி சில நிமிடங்கள் சில மணி நேரங்கள் நாம் மனது நின்றால் அந்த நிலைக்கு பெயர் சமாதி சமாதி என்பது தியானத்தினுடைய பக்குவ நிலை நம்முடைய தவறு என்னவென்றால் தியானத்தில் அமர்ந்தவுடன் சமாதியை எதிர்பார்த்து விடுகின்றோம் இப்பதான் தியானத்தை ஆரம்பிச்சிருப்போம் உடனே நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு நான் என்ன நினைக்க விரும்புறோ அந்த எண்ணம் தான் வரணும் வேற எண்ணம் வரக்கூடாதுங்கிற எதிர்பார்ப்பு அங்கதான் தவறு இருக்கின்றது இப்ப தியானத்தை நாம் கைவிட காரணம் தியானம் என்ற சாதனை நமக்கு பழுவாக இருக்க காரணம் இந்த நம்முடைய தவறான முடிவு கோபம்ேட்கல அப்படின்னா கோ பழகிருக்கோம் ஒரு குழந்தையிடம் ஒன்னு சொல்றோம் அல்லது நண்பனிடம் ஆபீஸ்ல நம்ம ஸ்டாஃப் ஒன்னு சொல்றோம் அவங்க கேட்கலாம் உடனே ஒரு இன்சல்ட்டா எடுத்துட்டு கோபம் வருது வெறுப்பு வருது அதே பாவனை தான் நம்மிடத்திலேயே நமக்கு வருது நாமளே நமக்குள்ள ஒண்ண சொல்றோம் நம்ம மனசுக்கு ஏற்கில அந்த வெளியிருக்கிற பழக்கம் தான் நமக்குள்ளே வரும் அதனாலதான் வெளியிருக்கிறவங்கள வெறுக்கில நம்ம வெறுக்க மாட்டோம் வெளிய நம்ம என்னென்ன பண்றோமோ அதைத்தான் நாம நமக்குள்ளேயே பண்றோம் மற்றவங்களுக்கு ஹிம்சப்படுத்தி பழகி இருக்கிறோம்னா அந்த பழக்கம் நம்மிடத்திலே இருக்கும் நம்ம நம்ம ஹிம்சப்படுத்துவோம் மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்தவில்லைனா அதே பழக்கம் நமக்கும் வரும் இப்ப தியானங்கிற சாதனை செய்வதற்கே ஒரு பயமாக அல்லது செய்வதற்கு கடினமாக இருக்க காரணம் நம் மனதை நாம் வெறுத்தல் இந்த தேவையற்ற எண்ணம் வந்தால் அது வரக்கூடாதுங்கிற எதிர்பார்ப்பு உடனே ரொம்ப பலவந்தமாக அதை நீக்குதல் அதனாலதான் யோக சாஸ்திரத்தில் இந்த நிகிரகங்கிற வார்த்தைய இரண்டாக சொல்வார்கள் நிகிரகம்ன கட்டுப்பாடு அந்த நிகரத்தை சொன்னா பலவந்தமாக பிடித்தல் கிரம நிகர அப்படின்னா மெதுவாக கட்டுப்படுத்துதல் கவனமாக மிதமாக மென்மையாக கட்டுப்படுத்துதல் இந்த தியானத்துல நமக்குள்ளேயே ஒரு போராட்டமாக செய்ய ஆரம்பிக்கின்ற காரணத்தினால் தான் பலர் தியானம் செய்ய முடிவதில்லை நம்ம முதல்ல நான் எதை நினைக்க விரும்புறானோ நான் இதை நினைக்கணும்னு முடிவு செய்தால் அதற்கு மேல் நான் விரும்பாத எண்ணம் வரும் அப்படின்னு புரிஞ்சிட்டு அறிவுபூர்வமா புரிந்து உணர்வு பூர்வமாக அப்படிப்பட்ட எண்ணம் வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தோம் மனதுக்குள்ள வரட்டும் அதனால எனக்கு எந்த பாதகமும் இல்லை அப்படி வர்றதுனால தான் நான் தியான பயிற்சி செய்கிறேன் அப்படி வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறதா ப்ராப்ளம் ஒன்னு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுல ப்ராப்ளமே இல்லை அது நமக்கு பழுவாக தெரியாது தியானம் என்பது இதுதான் ியிருத்தியை நீக்கி விரும்பாத எண்ணத்தை நீக்குதல் ஒரு அம்சம் விரும்புகின்ற எண்ணத்தை தொடர வைத்தல் என்ற ஒரு முயற்சி இதை மகிழ்ச்சியாக ஒரு சாதனையாக நாம் செய்ய வேண்டும் இதுல வந்து நமக்குள் போராட்டம் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொண்டு செய்ய வேண்டும் இதுதான் தியானம் இனி எத்தனை விதமான தியானங்கள் இருக்கின்றதுன்னு சொல்வர் என்பது நாம் எப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை தொடர வைக்க வேண்டும் என்பதை பொறுத்தது இறைவனுடைய நாமமாக இருந்தால் அந்த தியானத்திற்கு ஜபம் என்று பெயர் இறைவனுடைய பெயரை நான் தொடர்ந்து சிந்திக்க வேண்டும் முடிவு செய்து அது ஒரு விரதமாக எடுத்துக்கொண்டு அதாவது ஒரு வருடத்திற்குள் இவ்வளவு லட்சம் முறை இறைவனுடைய நாமத்தை ஜபிப்பேன் இப்படி எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டால் ஜபம் அல்லது காயத்ரி மந்திரமோ ஏதோ ஒரு மந்திரத்தை மனதில் ஜபிப்பது இப்படி ஜப ரூபமான தியானம் பல விதமான தியானங்கள் இருக்கின்றது அதில் ஒரு சில தியானத்தை நாம் பார்க்க போகின்றோம் அனைத்து விதமான தியானத்திற்கும் பிரின்சிபல் அப்படிங்கிறது இதுதான் தியானத்தினுடைய இதுதான் அதை தான் அழகாக பகவான் இந்த ஸ்லோகங்களில் கூறுகின்றார் பேசுகின்றார் ஒரு பகுதி தேவையில்லாத விரும்பாத எண்ணத்தை நீக்குதல் இனி ஒரு பகுதி விரும்புகின்ற எண்ணத்தை முயற்சியுடன் மேற்கொள்ளுதல் இதைத்தான் தியானம் என்று பகவான் இங்கு இலக்கணம் கொடுக்கின்றார் இந்திரிய கிராமம் விநியம சமந்ததக இப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் இதுல என்ன சொல்கின்றார் நம்முடைய தியானத்துக்கு ூறாக இருப்பது நம்முடைய மனதில் உள்ள ஆசை பற்று என்கின்ற ஒரு உணர்வு இந்த ஆசை வந்து நம்முடைய சங்கல்பத்தில் இருந்து வந்தது சங்கல்பம்னா ஒரு பொருள் எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் என்கின்ற முடிவு ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படி சங்கல்பத்திலிருந்து தோன்றுகின்ற ஆசைகளை தியாகம்ியான அமர் கட்டளை இட வேண்டும் என்றால் நீ எந்த பற்றியும் இந்த நேரத்தில் மேற்கொள்ளாதே பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மனதிற்கு ஒரு நிபந்தனையை கொடுத்து மனதையும் இந்திரிய கூட்டங்களையும் புலன்களையும் நாம் கட்டுப்படுத்தி எல்லா இடத்துக்கும் செல்லாமல் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றி ஷனைகி உபரமே படிப்படியாக மிக மிக மெதுவாக உபரமே என்றால் உனக்குள் நீ வந்து கொள் அதாவது நீ வந்து அனாத்ம விருத்தி அல்லது வந்து அனிஷ்ட விருத்தின்னு சொல்வார்கள் நீ விரும்பாத எண்ணங்களில் இருந்து உன்னை நீ விளக்கிக் கொள் இங்க பகவான் வந்து மெதுவாக மெதுவாகன்னு இரண்டு முறை சொல்ற அப்படின்னா அங்க அவசரப்படக்கூடாது உடனடியாக எதிர்பார்க்க கூடாது நம்ம செய்யற பெரிய தவறு தியானத்தில் தியானம் பல வருடங்கள் செய்த எப்படிப்பட்ட நிலையை அடையுமோ அதை எதிர்பார்ப்பதுதான் எனக்கு மெதுவாக வரட்டும் தேவையற்ற எண்ணங்கள் வருதா அதை நான் பார்ப்பவன் நான் எந்த எண்ணத்தை விரும்புகின்றேனோ அதையும் நான் பார்ப்பவன் இரண்டையும் நான் ஏற்றுக்கொண்டு இப்பொழுது நான் முயற்சி செய்கின்றேன் இப்போ ஒரு கம்பெனியில வந்து ஒரு ப்ராடக்ட எடுத்தா அந்த ப்ராடக்ட ரிஃபைன் பண்ணுவார்கள் அந்த ப்ராடக்ட அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ப்ராசஸ்க்கு அனுப்பணும் அதுல இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் தேவையற்ற அம்சத்தை நீக்கி தேவையான அம்சத்தை அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புவார்கள் அதுல வந்து இவங்க போராடுவதில்லை கோபப்படுவதில்லை அந்த ஆப்ஜெக்டோட உனக்குள்ள ஏ தேவையற்ற அம்சம் இருக்கு அப்படின்னு அது இருக்கிறதுனாலதான் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல அந்த வேலையே அவர் செய்கிறார்கள் அதே போலதான் தேவையற்ற எண்ணங்கள் இருக்கிறதுனாலதான் தியானமே பண்றோம் நாம விரும்பாத எண்ணங்கள் வர்றதுனாலதான் நம்ம தியானமே செய்கின்றோம் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த ஒரு பாவனை நமக்கு வந்துவிட்டால் நமக்கு தியானம் செய்யும் பொழுது சளிப்பு ஏற்படாது வெறுப்பு ஏற்படாது இதை வந்து ஆங்கிலத்துல செல்ஷன் அப்படின்னு சொல்வார்கள் செல்ஃப் ரிஜெக்ஷன்னா நம்மையே நாம் ரிஜெக்ட் பண்றது ஒதுக்குதல் நம்மையே நாம் வெறுத்து கொள்ளுதல் இதை நாம் தெரியாமல் செய்கின்ற காரணத்தினால்தான் நம்ம வந்து தியானத்தில் வெற்றி அடைவதில்லை அத பகவான் மிக அழகாக இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் விரும்பாத நாம் நீக்கி ஆத்மசம் மனதை ஆத்ம விஷயத்தில் வைத்து என்ன இங்கு பகவான் சொல்ற தியானம் ஒரு விதமான தியானம் அதை நம்ம இப்பொழுது பார்ப்போம் மனதை அங்கு வைத்து பிறகு வந்து நினைக்காமல் இருக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் எதிர்பார்க்கிறார் இப்படி நாம முடிவு செய்தால் நம்முடைய வெளியே ஓடி ஓடி போகும் அதை உடனே கூறுகின்றார் இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் எதை எதையெல்லாம் நோக்கி உன்னுடைய மனம் ஓடுமோ நீ வந்து இதை நினைக்க வேண்டான்னு அமரலாம் அல்லது அமர்ந்தவுடன் நாம எதிர்பார்க்காத இடத்துல மனம் செல்லும் பகவான் சொல்றார் ததக ததக நியமையே அந்தந்த இடத்திலிருந்து மனதை அழைத்து கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்ற அதாவது உனக்கு விருப்பம் இல்லாமல் எங்கெங்கெல்லாம் மனம் ஓடுமோ இதில் சொல்வதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது ஓடும் விரும்பாத சொல்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் என்னன்னா விரும்பாத எண்ணம் வருங்கிறது தியானத்தினுடைய ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தியானத்தினுடைய ஒரு அம்சம் அத நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது அது குறை அல்ல பிறகு ஆத்மநேவே உன்னுடைய ஆத்ம விஷயத்திலேயே அந்த மனதை கொண்டு வர வேண்டும் பிறகு இங்கு இனி ஒரு வார்த்தை சொல்கின்றார் புத்தியா திருஹித்வா அந்த இடத்துல உறுதி என்ற ஒரு குணத்தையும் அறிவு என்ற ஒரு குணத்தையும் நீ எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அறிவினால் உறுதியாக நீ இந்த சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் அப்ப தியானம் என்பது இதுதான் இனி நம்ம பார்க்க வேண்டியதுக்கு பொருளாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இது வந்து நம்முடைய சாய்ஸ் நம்ம எதை எடுத்துக்கிற விரும்புறமோ அதை எடுத்துக் கொள்ளலாம் அதுல வந்து இறைவனுடன் சேர்ந்த இறைவனோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நாமத்தை எடுத்துக்கொள்வது மிக மிக உத்தமம் சிலர் வந்து அந்த இறைவனுடைய பெயரையே இல்லாமல் ஏதாவது பொதுவான ஒரு தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு தியானம் செய்ய சொல்வார்கள் அதைவிட உத்தமம் பகவானோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நாமத்தை எடுத்துக்கொள்வதே அது ஒரு விதமான தியானம் பிறகு நம்ம உபனிஷத்திற்குள் சென்றால் பல விதமான தியானங்களை எல்லாம் நம்ம பார்க்கின்றோம் நம்ம வந்து பார்க்க போவது இனி ஒரு விதமான தியானம் அந்த தியானம் வந்து நம்ம விரிவுபடுத்தும் தியானம் நம்முடைய மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் தியானம் மனதை நம்ம குவிக்கணும் மனதை நாம் விரிக்க வேண்டும் விசாலமான மனதும் வேண்டும் குவிந்திருக்கின்ற மனதும் வேண்டும் எல்லா தியானத்தை விட கஷ்டமான தியானம் மனதை குவிக்கும் தியானம் மனதை குவித்து பழகுதல் அதனாலதான் ஜபம் பகவான் கீதையிலேயே எத்தனையோ தவங்களில் யஜங்களில் நான் ஜப யஜமாக இருக்கின்றேன் ஜபரூபமான தியானம் உத்தமம் என்றெல்லாம் கூறுகின்றார் அதனால நம்ம வந்து மனதை குவித்து பழக வேண்டும் என்றார் மனதை குவித்து பழகிட்டா என்னென்ன பலன் கிடைக்கும்னு பகவான் பார்ப்போம் முக்கியமாக அதிக காலம் செய்ய வேண்டிய தியானம் மனதை குவித்து பழகுதல் பிறகு மனதை விரிவுபடுத்தி பழகுதல் அதுக்கு நம்ம என்ன நமக்கு யார் எப்படி சொல்லி கொடுத்துள்ளார்களோ அதை நாம் பின்பற்றலாம் இந்த தியானத்தினுடைய லட்சணத்தை தெரிஞ்சிட்டு தியானம் செய்ய ஆரம்பித்தால் நமக்கு சளிப்பு ஏற்படாது நன்கு செய்வோம் தியானத்தில் எதை நாம் எடுத்துக் கொள்ளுதல் தியானத்தை எடுத்துக் கொள்ளுதல் இடத்தில் ஒரு தியானம் நம்முடைய என்றால் நம்முடைய தனித்தன்மை சமஷ்டி என்றால் இந்த பிரபஞ்சம் உபனிஷத்திற்குள் இப்படிப்பட்ட பல தியானங்கள் இருக்கின்றது நம்ம ஒரு தியானத்தை ஒரு உதாரணமா பார்ப்போம் இப்படியெல்லாம் உபனிஷத்துக்குள்ள இருக்குங்கிறத மட்டும் இப்ப தெரிஞ்சுக்குவோம் உபனிஷத்துக்குள்ள போனோம்னு அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அது என்ன தியானம் என்றால் மனதை நாம் குவிக்கும் பொழுது ஒரு சப்தத்தை துணையாக வைத்து கொள்ளலாம் அல்லது உடலினுடைய ஒரு அங்கத்தை நெற்றியினுடைய புருவமோ இது போன்ற ஒரு அங்கத்தை துணையாக வைத்து கொண்டு அங்கு மனதை குவித்து பிறகு நம்முடைய கவனம் வந்து அந்த எண்ணத்தில் இருக்க வேண்டும் உடல் அல்லது ஒரு சவுண்டு சப்தம் இறைவனுடைய ஒரு உருவம் இதெல்லாம் ஆலம்பனம் என்று சாஸ்திரத்தில் அழைக்கப்படும் தியானத்துக்காக நாம் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு பொருள் இந்த ஆலம்பனம் அப்படிங்கிறது அதன் மூலமாக நாம் தியானத்தை ஈடுபடுகின்றோம் அது உடலினுடைய ஒரு அங்கமா இருக்கலாம் ஆனா அதிக கவனம் அதற்கு போக கூட அதன் துணை கொண்டு நாம எடுத்துக்கொண்ட எண்ணத்தில் தொடர்ந்து இருத்தல் அதுல ஒரு விதமான தியானத்தில் உதாரணமா நம்முடைய மூச்சு காற்று இருக்கு பிராணன் இந்த பிராணனை ஆலம்பனமாக வைத்துக் கொண்டு இந்த உலகத்தில் சஞ்சரிக்கின்ற வாயுவும் ஒன்று என்று தியானித்தன் இந்த தியானம் எல்லாம் உபநிஷத்திற்குள்ள ரொம்ப பிரசித்தம் அதாவது நம்முடைய இந்த காற்றும் உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து ஜீவராசிகளின் எந்தாற்றை அவர்கள் சுவாசிக்கின்றார்களோ ஒன்று என்று சமஷ்டி ஐக்கியம் என்று சொல்வார்கள் சமஷ்டி அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சம் என்றால் என்னுடைய உடல் நான் தனிப்பட்ட நான் இந்த பிரபஞ்சத்துடன் ஐக்கியமாகி உள்ளேன் உலகத்திடமிருந்து நான் வேறுபட்டவன் அல்ல என்று பலவிதமான தியானம் இப்ப நம்முடைய பார்க்கும் சக்தி இருக்கு அது ஒரு தேவதை சூரியன் வந்து ஒரு தேவதை பார்க்கும் சக்தியை கொடுக்கின்ற தேவதை நம்ம எப்படி தியானம் சொல்லி உள்ளார்கள் இந்த தேவதையை அந்த தேவதையுடன் ஐக்கியப்படுத்துதல் அப்படின்னா நம்முடைய கண்ணும் சூரிய தேவனும் ஒன்றுதான் என்று இந்த பிரபஞ்சமே நம்முடைய அம்சமாக நான் பிரபஞ்சத்திடமிருந்து விலகாதவன் இந்த உலக உலகமும் இந்த உடலும் ஒன்று என்றெல்லாம் நம்முடைய மனதை விரிவுபடுத்தும் தியானங்கள் இருக்கின்றது இப்படி எத்தனையோ தியானம் அதுல இனி ஒரு தியானம் நட்பண்புகளை தியானித்தல் அதுல பார்த்தோம்னா நம்ம எவ்வளவோ பிரார்த்தனைகள் பிரேயர் செய்வோம் அதை தியானத்திற்குள் கொண்டு வருவது மிக உத்தமமான தியானம் நம்ம தியானத்தில் அமர்ந்தவுடன் நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்தரங்க சாதனைன்னு சொல்லி மனம் புத்தி சித்தம் இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு அட்வைஸ் பண்ணணும் அல்லது கட்டளையிடணும்னு பார்த்துட்டோம் அதற்கு பிறகு வந்து நமக்கு அந்த நேரத்துல எதை வேண்ட விரும்புகின்றோமோ எதை பிரார்த்தனை செய்ய விரும்புகின்றோமோ அந்த பிரார்த்தனையை தியானத்திற்குள் கொண்டு வருதல் அதாவது தியானித்தல் பல முறை தியானித்தல் அதுல ஏதாவது பாடல்கள் அல்லது ஸ்லோகங்கள் அதெல்லாம் நம்ம மனசுல இருந்தால் அதிகமா பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஏதோ ஒரு தமிழ் பாடல்களோ அல்லது சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்களோ அர்த்தத்துடன் அதை பல முறை மனதில் தியானித்தல் உபனிஷத்தில் உள்ள சாந்தி பாடங்களை தியானித்தல் அல்லது உபனிஷத்தினுடைய சில மந்திரங்கள் அசதோமா சத்கமய இப்படி சில நல்ல மந்திரம் இருக்கு என்னை மரணத்திலிருந்து மரணமற்ற நிலைக்கு அழைத்து செல் இருளிலிருந்து ஒளிக்கு அழைத்து செல் இப்படி எத்தனையோ மந்திரங்கள் அந்த மந்திரங்கள் அல்லது ஸ்லோகங்கள் அல்லது பாடல்கள் அதை மெதுவாக பல முறை மனதில் கூறுதல் அப்ப என்னாகும்னா நம்முடைய பிரார்த்தனை தியானத்தில் ஒரு அங்கமாக மாறும் பிரார்த்தனையும் நல்லா அந்த சரண்டரும் நன்கு வரும் இது ஒரு விதமான தியானம் பிறகு நம்ம வந்து சாஸ்திரத்துக்குள்ள போனோம்னா மனதில் சில நட்பண்புகள் தேவைன்னு எல்லாம் படிப்போம் என்னென்ன குணம் நமக்கு தேவைன்னு படிப்போம் என்னென்ன குணம் நம்மால் நீக்கப்பட வேண்டும்னு படிப்போம் அந்த குணங்களையெல்லாம் நம்ம முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம் அந்த முயற்சியில் ஒரு முயற்சி வந்து அந்த குணத்தை தியானித்தல் ஒருவருக்கு வந்து பொறாமைங்கிற குணம் வந்து இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்ட அது எப்படி நீக்குவதுன்னா தியானத்தில் அமர்ந்து அந்த குணத்தை நாம் மனதில் உருவகப்படுத்தி அது இல்லாமல் இருந்தால் என்ன பலன் என்று தியானித்து அது இருப்பதனால் என்ன இழப்பு என்பதை தியானித்து அது நீங்க வேண்டும் என்ற ஒரு பிரார்த்தனையும் செய்து கொஞ்ச நாள் செய்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா பொறாமப்படும் பொழுது இந்த ஞாபகம் நமக்கு வந்துடும் அதே போல எல்லாத்துக்கு இருக்கிற காமன் ப்ராப்ளம் கோபப்படு கோபப்படுவர் அந்த கோபத்தை நீக்குவது எப்படின்னா கோபப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது கோபத்தை நீக்க முடியாது அதனாலதான் ஒருவருக்கு கோபத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர் இடத்துல போய் கோபப்படாதீங்கன்னு அட்வைஸ் பண்ணம்னா கோபம் அதிகமா வருது காரணம் என்ன கோபப்படும் பொழுது அவரே சொல்லுவார் நான் மனுஷனா இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி இப்ப மனுஷனா இல்லாதவன் இடத்துல போய் மனுஷனுக்கு புரிகிற விஷயத்த சொன்னா எப்படி கேட்பார்கள் அப்போ சாந்தமா இருக்கும் பொழுதே அந்த ஒரு குணம் என்னிடத்துல இருக்கு அதை நான் நீக்க வேண்டும்ன்னு சொல்லி நான் எந்த இடத்துல கோவப்படுறேன் எந்த அளவுக்கு கோபப்படுகின்றேன் எது என்னுடைய கோபத்துக்கு காரணம் இதையெல்லாம் ஆழ்ந்து சிந்தித்து ஒரு பாவனை மேற்கொண்டு அப்படி தியானம் செய்தல் இப்படி நம்ம என்ன பண்ணலாம் யார் எந்த பண்பை அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார்களோ அந்த பண்பை சில காலம் தியானத்தில் ஒரு அங்கமாக மாற்றுதல் இப்படி பலவிதமான தியானங்கள் இருக்கின்றது எவ்வளவு விதமான தியானம் இருந்தாலும் தியானங்கிற சாதனை ஒன்றுதான் ஒரே ஒரு பிரின்சிபல் தான் அது நாம் விரும்பிய எண்ணங்களை தொடர வைத்தல் நாம் விரும்பாத எண்ணங்கள் வரும் பொழுது அதை நீக்குதல் இந்த ஒரு விளையாட்டு தான் தியானம் இந்த ஒரு ஆக்ஷன் இதத்தான் நம்ம ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் தியானம் இப்படித்தான் தியானத்துக்கு லட்சணத்தை தொடர வைத்தல் விரும்பாததை நீக்குதல் இனி இந்த தியானத்தினுடைய தியான செய்முறையினுடைய இறுதி கருத்து இந்த நாம இதுவரைக்கும் பார்த்த தியானத்தை எல்லாம் அது ஜபரமா இருக்கலாம் அல்லது நம்ம வஷ்டி சமஷ்டி ஐக்கியமா இருக்கலாம் அல்லது பண்புகளை தியானிக்கலாம் அல்லது மென்டல் எக்ஸசைஸ் கூட இருக்கலாம் மனதுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம் அமைதிப்படுத்தும் தியானமா இருக்கலாம் எத்தனை விதமான தியானம் இருந்தாலும் அனைத்து தியானத்தையும் சாஸ்திரம் ஒரே ஒரு சொல்லில் அழைக்கின்றது உபாசனம் இனி ஒரு தியானமும் பேசப்படுகிறது உண்மையில் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் அந்த தியானத்தை தான் பேசினார் அந்த தியானம்னா தியானத்துக்குரிய விஷயம் அது என்னவென்றால் ஒருவன் எல்லாம் படித்து தகுதியை ஓரளவு அடைந்து நான் யார் என்ற ஆத்ம ஜானத்தை அடைந்துவிட்டார் இந்த ஆத்ம ஜானத்துடன் உலகத்தினுடைய நிலையாமை அந்த அறிவும் தனக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன உறவு இறைவனுக்கும் உலகத்திற்கும் என்ன உறவு என்ன ரிலேஷன் அடைந்து விட்டார் வேதாந்தத்துல பேசுற விஷயங்கள் எல்லாம் மூணே மூணு ஆப்ஜெக்ட பத்தி தான் நான் இறைவன் உலகம் நான்கிறது யார் இறைவன்கிறது யார் உலகம் என்ன இந்த மூணு பேர்த்துக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு எனக்கும் இறைவனுக்கும் இறைவனுக்கும் உலகத்திற்கும் உலகத்திற்கும் எனக்கும் என்ன உறவு இருக்கின்றது அல்லது இந்த முப்பொருளினுடைய உண்மை என்ன எது உண்மை இந்த அறிவை ஒருவன் அடைந்து விட்டான் என்னைக்குமே நம்முடைய எல்லா எமோஷன் எல்லா உணர்வுகளுமே நாம் அடைந்த அறிவின் அடிப்படையில்தான் வெளிப்படும் இப்ப ஒரு நண்பர் இருக்கார் அவர மீது நமக்கு ஒரு நட்புங்கிற உணர்வு இருக்கு நல்ல உணர்வு இருக்கு யாரோ அவரை பத்தி நமக்கு தவறா கூறிவிட்டார் அது உண்மையோ பொய்யோ அவர் தவறானவர் உங்களை ஏமாற்றுபவர் சொல்லிட்டார் அதை நம்ம மனதில போட்டு அது உண்மையா இருக்கலாம் பொய்யா இருக்கலாம் அது வேறு விஷயம் நம்ம மனதுல ஒரு அறிவு வந்திருக்கு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் அவர் நம்மை ஏமாற்றுபவர் அவரிடம் நம்ம கவனமா இருக்கணும்னு ஒரு அறிவு வந்தாச்சு அதற்கு பிறகு அவர் மீது நமக்கு இருக்கிற உணர்வுகள் அப்படியே மாற்றப்படும் காரணம் என்ன ஒரு அறிவு நம்முடைய அனைத்து உணர்வுகளையும் மாற்றிவிடும் அப்படி புதிதாக ஒரு அறிவை நம்ம அடைஞ்சிருக்கிறோம் அது ஆத்ம ஞானம் அல்லது இறைஞானம் அல்லது உலகத்தினுடைய தன்மையை பற்றிய ஜானம் இப்ப இந்த அறிவு வந்தால் நமக்குள் இருக்கின்ற சில உணர்வுகள் மாற வேண்டும் இறைவன் தான் இந்த உலகத்தை படைச்சார்னு படிக்கிறோம் இறைவனே உலகமாக ஆனார்னு படிக்கிறோம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் உலகத்தை பார்க்கும் போது என்ன உணர்வு நமக்கு வரணும் இந்த இறைவனா இருக்கிறார்கிற உணர்வு வரணும் படித்து புரிந்திருந்தாள் ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில ஒன்றை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் படிச்சு புரிஞ்சதற்கு பிறகும் நாம எதை புரிஞ்சிட்டோமோ அதன் அந்த அறிவில் நிற்க முடியாத ஒரு தன்மையை நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த அறிவில் இருந்து வீழ்ந்து விடுகின்றோம் சம்டைம் இந்த குணம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அறிவுபூர்வமா புரிஞ்சாச்சு இந்த குணத்தை நான் பின்பற்றினா எனக்கு நல்லது மற்றவர்களுக்கு நல்லதுன்னு புரிஞ்சாச்சு ஆனா அந்த குணத்துடன் என்னால் வாழ முடியவில்லை அறிவுல தெளிவு வந்தாச்சு ஆனா அந்த அறிவு மே மனதின் மூலமா தான் அது வந்து செயல்படும் மனதினுடைய சப்போர்ட் இல்லை அப்படின்னா எந்த அறிவும் செயல்படாது செயல்படுத்த தயாரா இல்லை அறிவு என்னமோ தெளிவா வந்தாச்சு இந்த இடத்துல அந்த அறிவை நிலைப்படுத்த செய்யும் தியானத்துக்குத்தான் நிதித்தியாசனம் என்று பெயர் நிதித்தியாசனம் என்றால் நாம வந்து ஆத்மாவை பற்றிய மெய்ப்பொருளை பற்றிய ஒரு அறிவை அடைந்தோம் அந்த அறிவு இருக்கிறவரைக்கு நம்ம எல்லாம் நல்லா இருப்போம் ஆனா பல சமயங்களில் உலக விவகாரத்துக்குள் வரும் பொழுது நம்ம வந்து அந்த அறிவை இழந்து விடுகின்றோம் அந்த அறிவில் நிலை பெற செய்கின்ற தியானத்தை நிதி தியாசனம் இந்த நிதி தியாசனத்தில் தியானத்துக்குரிய விஷயம் ஞானம் அந்த அறிவையே நாம் மீண்டும் மீண்டும் மனதிற்குள் கொண்டு வருதல் இதுவும் அதேதான் நாம விரும்புகிற எண்ணம் நம்ம அடைந்த அறிவு விரும்பாத எண்ணம் இந்த அறிவை நாம் இழந்திருத்தல் அல்லது இந்த அறிவுக்கு எதிரான எண்ணம் இந்த அறிவு சொல்வது எல்லாமே இறைவன் சொரூபம் உடனே வேற ஒரு எண்ணம் வந்து சொல்லது அவன் என்னுடைய பகைவன் இனி ஒரு எண்ணம் சொல்றது எல்லாமே இனி ஒரு விருத்தமானது தியானித்தல் ஒரு விதமான தியானம் அந்த தியானத்தினுடைய பலன் அறிவினுடைய பலனை அடைதல் ஞான நிஷ்டையை அடைதல் ஞான நிஷ்டை என்றால் அந்த ஞானம் முழுமையாக நமக்கு பலனை கொடுத்தன் இப்ப இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் என்ன சொல்லி உள்ளார் நிதி தியாசனம் என்கின்ற தியானமாக எல்லா தியானத்திற்கும் பொதுவான லட்சணத்தை நம்ம பார்த்தோம் அதை இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறி தியானம் கைகூடி விட்டால் ஒருவருடைய மனம் வந்து தியானம் செய்து செய்து கைகூடி விட்டால் அந்த மனம் எப்படி இருக்கும் தியானத்தினால் பக்குவமடைந்த மனம் எப்படி இருக்கும் என்று இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் வர்ணிக்கின்றார் அப்படி வர்ணிக்கும் பொழுது பகவான் சொல்கின்ற தியானம் வந்து நிதித்தியாசன ரூபமான தியானம் அதை வந்து பதினெட்டு பத்தொன்பது இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் வர்ணிக்கின்றார் இந்த வர்ணனை வந்து தியானம் என்ற பயிற்சியை ஒருவன் பல காலம் பல காலம்னா அவர்களுக்கு எவ்வளவு காலம் தேவையோ அவ்வளவு காலம் பயிற்சி செய்து மனம் பக்குவப்பட்டு விட்டால் எப்படி இருக்கும் என்று வர்ணிக்கின்றார் அதற்கு பிறகு நம்ம பார்க்க போவது அந்த தியானத்தினுடைய பலன் இப்படி நம்ம தியானம் செய்தால் நமக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் வருகின்றது அதற்கு இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் அதிகமான ஸ்லோகங்களை சொல்லி உள்ளார் பார்த்தோம்னா மூன்றே ஸ்லோகம் தான் போதும் அவ்வளவுதான் தியானத்திற்கான லட்சணம் ஆனால் தியானத்தினுடைய பலன் என்ன ஆங்காங்கு பகவான் பேசியுள்ளார் அதை பேசுவதற்கு முன் தியானத்தில் ஈடுபட்டு வெற்றி அடைந்தவனுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் அதை பகவான் வந்து எப்படி சொல்கின்றார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு உவமை ஒன்று சொல்கின்றார் என்ன உவமை என்றால் ஒரு தீபம் இருக்கின்றது விளக்கினால் ஏற்றப்பட்ட தீபம் அந்த தீபம் அசையாமல் இருக்க ஒரு கண்ணாடியில மூடப்பட்டுள்ளது நம்மள பார்ப்போம் அந்த தீபம் அணைந்து விட கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு கண்ணாடியில மூடி இருக்கும் முழுமையா மூடி இருக்காது மேல மட்டும் துவாரம் இருக்கும் அதனுடைய தீபம் காற்று செல்வதற்கு சைடிலாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் காற்று அதிகமாக இல்லாமல் வேகமாக இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அந்த தீபத்தினுடைய சுடரை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அப்படி கவனித்தால் ஏதோ ஒரு குச்சி போல அப்படியே அது நிற்கும் அசையாமல் அது நிற்கும் அந்த உதாரணத்தை பகவான் சொல்றார் இங்க என்ன சொல்றார் நம்முடைய உடல் என்பது ஒரு விளக்கு விளக்கு தான் நம்முடைய உடல் பிறகு வந்து அந்த விளக்கில் இருக்கின்ற அந்த தீபம் அது நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனத அந்த சுடருக்கு உதாரணமா சொல்ற உடல் அப்படிங்கிறது நம்முடைய விளக்கு தான் நம்முடைய உடல் அதில் இருக்கிற சுடர் அப்படிங்கிறது மனம் இந்த சுடரை அசைவிப்பது எது என்றால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா காத்து வந்துச்சுன்னா சுடரை வந்து அசைவிக்கும் அப்படி சுடரை அசைவிப்பதுதான் தேவையற்ற எண்ணங்கள் அல்லது வந்து ஆசை போன்றவைகள் எல்லாம் சுடரனுடைய அசைவிலிருந்து காப்பாற்றுகின்ற அந்த கண்ணாடி இருக்கின்றதே அதுதான் வைராகியம் விவேகம் இந்த வைராகியம் உறுதி அறிவு விவேகம் அதன் மூலமாக காப்பாற்றி அந்த சுடர் அசையாமல் இருந்தால் ஆனால் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அந்த சுடர் வந்து நிற்பதல்ல அது ஒரு பெரிய செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் அமைதியாக நின்று கொண்டிருக்கின்றது அதுதான் தியானம் சொல்றார் இப்படி ஒரு உவமை ஞானிகளால் சொல்லப்பட்டுள்ளது அங்கும் இங்கும் அலைவதில்லை தீப்பாக எப்படி ஒரு தீபம் இருக்கின்றதோ தியானம் என்பது ஒரு செயல் அந்த செயல் எப்படிப்பட்டதுன்னா அசையாத தீபத்தை போன்றது இப்படியெல்லாம் பகவான் வர்ணித்து பிறகு என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கின்றார் தியானத்தினுடைய பலனை கோருகின்றார் இனி நம்முடைய அடுத்த தலைப்பு வந்து தியான பலம் இப்ப தியானம்ங்கிறதுல இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு போதும் காரணம் என்னன்னா நாம எப்படிப்பட்ட தியானத்தை ஏற்கனவே பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அல்லது பயிற்சி செய்ய விரும்புகின்றோமோ அதே தியானத்தை நம்ம தொடரலாம் அதுல முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால் தியானத்துல தேவையற்ற எண்ணம் வரும் பொழுது வரட்டும் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு அனுமதி கொடுத்தாரு அது வரட்டும் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்ப என்ன ஆகும்னா நம் மனதில் நமக்கு வெறுப்பு ஏற்படாது அது வரட்டும்னு சொன்னாவே மகிழ்ச்சியா இருக்கும் இப்ப நீ வர்றையா நான் பாத்துக்கிறேன் என்ன பாத்துக்கிற நான் முயற்சி செய்யற உன்னை நீக்குவதற்கு நான் முயற்சி பண்றேன் நீ மீண்டும் வா நான் உன்னை மீண்டும் நீக்குகின்றேன் எவ்வளவு நாள் அப்படி விளையாடுவோமோ அப்படி விளையாடுவோம் இப்ப வந்து கோர்ட்டுக்குள்ள போறோம் வெறுப்பில்லை அக்சப்ட் பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் தியானம் இத தொடர்ந்து செய்தால் நமக்கு பலன் கிடைக்கும் இனி எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும் நாம் எப்படிப்பட்ட தியானம் செய்கின்றோமோ அப்படிப்பட்ட பலன் நம்ம எதை நினைச்சு தியானம் பண்றோமோ அப்படிப்பட்ட பலன் ஒரு பகைவன் அழியணும்னு நினைச்சு தியானம் பண்ணா கண்டிப்பா அந்த பகைவன் அழிவான் பிறகு இந்த தீய எண்ணத்துக்கு பாவம்னு ஒண்ணு இருக்கே அதுவும் சேர்ந்து வரும் இப்ப நம்ம என்ன நினைச்சு தியானம் பண்றோமோ தியானத்தை சரியாக செய்தால் அதற்குரிய பலன் நமக்கு கிடைக்கும் அமைதிப்படுத்தும் தியானத்தை செய்தா மன அமைதியாகும் ஒருமுகப்படுத்தும் தியானத்தில் நாம அதிக கவனம் செலுத்தி ஈடுபட்டால் மனம் கண்டிப்பாக ஒருமுகப்படும் மனம் உறுதியடையும் மனதில் நல்ல குணங்கள் வேண்டும்னு தியானம் செய்தால் அந்த குணங்கள் சற்று விரைவாகவே நமக்கு கிடைக்கும் பிறகு சங்கல்பம் இந்த அத்தியாயத்தில் ஒரு இடத்துல பகவான் சொல்கின்றார் ஆத்ம நீ தியானம் பண்ண வேண்டியது முக்கியம் மன தூய்மைக்காக அதையும் நம்ம முதல்லயே பார்த்தோம் தியானம் எதற்காக செய்யக்கூடாதுங்கிறத நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன்ல பார்த்தோம் தியானத்தை வந்து ஒரு சித்திக்காகவோ அல்லது ஒரு பெலியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு தனிப்பட்ட அபூர்வமான அனுபவத்துக்காகவோ பார்க்க கூடாது செய்யக்கூடாதுன்னு பார்த்தோம் அப்படிப்பட்ட என்ன அனுபவங்கள் வந்தா அதை நீக்கிவிடணும்னு பார்த்தோம் இப்படி நாம் எப்படிப்பட்ட தியானம் செய்கின்றோமோ அப்படிப்பட்ட பலன் ஆனால் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் நிதி தியாசனங்கிற தியானத்தை சொல்லி உள்ளார் அதாவது ஞானத்தையே தியானித்தல் அதனால்தான் ஆத்மவசத்திற்கு கொண்டு வா மீண்டும் மீண்டும் ஆத்ம ஞானத்திற்கு உன்னுடைய மனதை கொண்டு வா சொன்னார் அப்படி ஒரு தியானம் செய்தார் எப்படிப்பட்ட பலன் நமக்கு கிடைக்கும் அதை வந்து பகவான் எந்தெந்த இடத்துல சொல்லி இருக்காருங்கிறத மட்டும் இங்கு பார்த்துவிட்டு பிறகு அதுல என்ன சொல்லி உள்ளாருங்கிற சாராம்சத்தை பார்ப்போம் என்னங்க பிறகு வீட்டுக்கு சென்று இந்த அத்தியாயத்தை படிக்கும் பொழுது எந்த இடத்த பகவான் பலனை சொல்லி இருக்கார் ஒரு சந்தேகம் வரும் அதுக்காக அந்த ஸ்லோகங்களை இப்ப பார்ப்போம் முதலில் பகவான் பலனை பேசிய இடம் ஏழு எட்டு ஒன்பது மூன்று ஸ்லோகங்கள் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தில் ஒரு விதமான பலனை பேசுறார் பிறகு பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் பலனை பேசுகின்றார் இருபதிலிருந்து இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை தியானத்தினுடைய பலன் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இந்த ஸ்லோகங்கள் இவ்வளவு ஸ்லோகத்திலையும் தியானத்தினுடைய பலனை பேசியிருக்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தியானத்தை பற்றி பேச பேசவே இடையில பகவான் பலனை சொல்லிட்டு இருக்கார் இது வந்து ஒரு விதமான மார்க்கெட்டிங் சொல்ற நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அந்த ப்ராடக்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டோம் அதனால இந்த பலன் அதனால இந்த பலன் சொன்னா அந்த ப்ராடக்ட் மேல மக்களுக்கு ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படும் அதனால தியானத்தை ஆரம்பித்தவுடன் பகவான் இடையில இடையில பலனை சொல்லிட்டே வர்றார் உனக்கு இப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும் இப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும்னு சொல்றார் அதுல ஏழு டு ஒன்பது பதினைந்து இருபதுல இருந்து இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இந்த ஸ்லோகங்களில் விதவிதமாக தியான பலனை கோருகின்றார் இனி முதல்ல வந்து முதலில் பகவான் என்ன பலனை கோருகின்றார் ஏழுல இருந்து ஒன்பது வரை பகவான் என்ன பலனை பார்ப்போம் சமத்துவம் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம் இது வந்து பகிரங்க சாதனைன்னு படிச்சோம் எல்லாத்துலயும் சமமா இருக்க வேண்டும் அளவுடன் இருக்க வேண்டும் அளவுடன் இருந்தால்தான் நம்மளால தியானம் பண்ண முடியும் அது எதுலையெல்லாம் அளவோட இருக்கணும் எல்லாவற்றிலும் அதற்கு சில எக்ஸாம்பிள பகவான் சொன்னாரு உறக்கத்துல அளவா இருக்கணும் அதிக நேரம் உறங்கி அதிக நேரம் விழித்திருக்க கூடாது உணவுல அளவா இருக்கணும் பிறகு வந்து ஓய்வெடுப்பதில் உழைப்பில் அளவா இருக்கணும் பொருள்தான் வேணும்னு சொல்லி அதிகமா உழைச்சிட்டு இருக்க கூடாது அதே சமயத்தில் அதிகம் ஓய்வு எடுக்க கூடாதுன்னெல்லாம் சொன்னார் அப்படின்னா வாழ்க்கை போரா பேலன்ஸ்டா இருக்கணும்னு சொன்னார் இது வந்து ஆரம்பத்துல கடினப்பட்டு நடைபெறக்கூடிய ஒரு சாதனை ஆனால் பகவான் சொல்றார் சமத்துவம் அளவாக இருத்தல் நம்முடைய மாறீடு சொல்ற கஷ்டப்பட்டு பண்ண வேண்டாம் நம்மால அளவாத்தான் நடந்து கொள்ள முடியும் எதெல்லாம் அளவு அதுல பகவான் வந்து அனுபவத்தில் சமத்துவத்தை பற்றி முதலில் பேசுகின்றார் அனுபவத்தில் சமத்துவம் என்றால் நம்ம இடத்துல மூன்று நிலைகள் இருக்கு ஒன்று பிசிக்கல் பாடி இந்த உடல் இந்த உடல் வந்து இந்த உலகத்தில் உள்ள இருமையை சந்திக்கும் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றார் சீத உஷ்ணம் குளிர் வெப்பம் அப்படிங்கிற இருமையை இந்த ஸ்தூல உடல் அனுபவிக்கும் இன்ப துன்பம் அப்படிங்கிறத மனது அனுபவிக்கும் மான அபமானம்ங்கிறத புத்தி அனுபவிக்கும் ஒருத்த வந்து என்னை அவமானப்படுத்தாத்தனுபிக்க ஒருத்தர் அவமானப்படுற மாதிரி சொல்லி அவர் அவமானமே படல அப்படின்னா அவருக்கு புத்தியே இல்லைன்னு அர்த்தம் சில பேர்த்துக்கு புத்தி இல்லாதவங்களை இன்சல்ட் பண்ணவே முடியாது காரணம் என்ன புத்தி தான் ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் நம்ம மீது ஒரு சுயமரியாதை வச்சிருந்து என்னுடைய சுயமரியாதையை அவன் குறைக்கிற மாதிரி நடந்துட்டான் பேசிட்டான்னு சொல்லும் அப்போ நம்முடைய தூள உடல் விபரீதமான அனுபவத்தை சந்திக்கும் குளிர் வெப்பம் ஆரோக்கியம் நோய் அப்படி சந்திக்கும் நம்ம விதமான உணர்வுகள் ஒருத்தர் வந்து நம்ம பிரைஸ் பண்ணிட்டு போவார் இனி ஒருவர் வந்து அவமானப்படுத்திட்டு போவார் அதாவது பிரைஸ் பண்ணாம நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு போவார் பிறகு புத்தியில சில பேர் வந்து புத்தியில சந்தோஷப்படுற மாதிரி நீங்க எடுத்த முடிவு சரி சில பேர் நீங்க எடுத்த முடிவு தவறுனு சொல்வார்கள் இப்படி சீதோஷ்ண சுகதுக்கே அபமான யோகோ அதாவது இந்த தியானத்தினுடைய பலன் தியானம் செய்து மனதை பக்குவப்படுத்திய பின் இந்த உடல் குளிர் வெப்பம் என்ற அனுபவம் பிறகு மனதிற்குள் இன்ப துன்பம் என்ற அனுபவம் மான அபமானம் என்ற அனுபவங்கள் எல்லாம் வரும்பொழுது மனம் இவைகளை சமமாக பாவிக்கின்ற பக்குவத்தை அடையும் அதாவது நம்ம வந்து பகவான் வந்து தியானம் எல்லாம் பண்ணிவிட்டா யாருமே ஒன்ன அவமானப்படுத்த மாட்டாங்கன்னு சொல்லல இந்த உலகம் அப்படியேதான் இருக்கும் ஆனால் உன்னுடைய மனதிற்கு அப்படி ஒரு பக்குவம் வரும் பிறகு வந்து விதவிதமான மனிதர்கள் விதவிதமான விதத்தில் நம்மிடம் உறவு கொள்கின்றார்கள் அது ஒரு பெரிய இஷ்ட பகவான் சொல்றார் சில பேர் உனக்கு நண்பனாக இருப்பார்கள் அதாவது வந்து சுக்ரித்ங்கிற சொல்ல சொல்றார் சுக்ரித் அப்படின்னு சொன்னா உன்னிடம் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் உதவி செய்வார்கள் மித்திரன்னு சொன்னா உன்னிடம் எதிர்பார்த்து உதவி செய்வார்கள் சில பேர் நமக்கு உதாசீனா இருப்பார்கள் நம்மை கண்டுகொள்ள மாட்டார்கள் வாழ்க்கையில நியாயமா மத்தியஸ்தனா நீ சிலரை சந்திக்கலாம் பிறகு உறவினர்கள் நண்பர்கள் பகைவர்கள் சொல்லி உனக்கு எத்தனையோ உறவுகள் இந்த உலகத்துல வரும் இந்த ஞானத்துக்கு பிறகு அனைவரிடத்திலும் உனக்குள் சமத்துவம் ஏற்படும் யாரிடத்திலும் வெறுப்பு வெறுப்பு வராமல் அவர்கள் எப்படி நம்மிடம் நடந்து கொள்கின்றார்களோ அது அவர்களுடைய சாய்ஸ் என்னுடைய சாய்ஸ் அனைவரையும் மனதற்குள் சமமாக பாவித்தல் இதனுடைய அர்த்தம் நம்ம இந்த உலகத்துல மனுஷனா பிறந்துட்டா ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுதான் ஆகணும் மற்ற மனிதர்களோடு உறவாடித்தான் ஆகணும் உன்னை பாதிக்காது காலையில எழுந்தவுடன் சந்தோஷமா இருக்கிற ஏன் யாரிடமும் டிரான்சாக்ஷன் ஆரம்பிக்கல விவகாரத்தை ஆரம்பித்தவுடன் எத்தனையோ கஷ்டங்கள் அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா உறவுகளினால் நாம் பாதிக்கப்படுகின்றோம் இந்த தியானத்தினுடைய பலன் உனக்கு எப்படிப்பட்ட உறவு உனக்கு வந்தாலும் உணர்வில் உன்னிடம் மனிதர்கள் உறவு கொண்டாலும் அதனால் உன்னுடைய மனதில் எந்த பாதிப்பும் வராமல் சமமாக இருக்கின்ற மனப்பக்குவத்தை நீ அடைவாய் காரணம் என்ன நீ செய்த தியானம் ஞான நிஷ்டையை கொடுத்ததனால் இப்படி பகவான் பல லட்சணங்களை எல்லாம் கொடுக்கப் போகின்றார் தியானத்தினுடைய பலன் பிறகு வந்து ுடைய வர்ணிப்பார் இதுதான் ஞானியினுடைய ஞானம் உடனே அர்ஜுனன் கேட்பா என்னுடைய சஞ்சலமான மனதிற்குள் இந்த ஞானத்துல நிற்க முடியும் என்று தெரியவில்லை தியானத்திற்கு ஏதோ தடைகள் உள்ளதுன்னு சொல்வார் அதற்கு பகவான் பதில் கோருவார் இவ்விதம் இந்த அத்தியாயம் தொடர்கின்றது மேலும் நாளை தொடர்வோம் ூர்னூர் பூர்னோச்சே பூர்ணய பூர்ணமாதாயோமே வசிஷே தாந்தி ஷா தி